0: 贺远方为儿子报仇，从山东泰安来到了河北保定人头会会场。胡疯子胡不归第一个和他动手了。本来胡不归还想凭着自己的功夫，五十合开外占上风，拿下贺远方，再到那上官金鸿。可是哪里想到？刚一招，就让贺远芳给压住了。两个人呢，接了一掌，贺远芳砸他顶梁，他一抬手向上一撩，砰的一下子，他被震出去六七不远。这才知道贺远芳内功深湛，在他之上。哎呀，看来我小瞧贺家了。我要知道他这么厉害的话，我也不至于堵着他那炉棚口一个劲喊，把他叫出来呀、啊。嗯，今天想赢是没门了。那么不求有功，但求无过，只要和他打个扳平，那就行了。你看这胡疯子，他一点不疯，心里边可明白了。就见他把招数往回收。不急于抢上手攻了，护住自己的面门、胸膛要害部位，然后摆开两条腿，啊，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，和这个贺远方游斗。贺远方瞧出来了，啊，你自知不敌，利用闪转的功夫来和我缠斗，嘿嘿。你认为你闪躲就能躲得了吗？我贺元芳不单掌功超群，我的软功、硬功、轻功、气功四功俱佳。我的父亲每每看我练武都点头称是胡疯子，胡疯子，既然你敢出头碰我这个尖儿，我一定在二十合之内把你拿下，让你横在当场。让天下的英雄们不敢小瞧我贺家的武术。这贺远芳摆开了双拳，就听那每一拳砸出去都嗡嗡嗡直响。他那两条腿呀、啊，就像个转盘似的，刷刷刷刷刷刷刷,刷,刷，唰唰，柔柔直转。胡疯子一看，坏啦！我以为我内技功稍逊于他，凭我的轻功可能占上风。没想到他的轻功也在我之上。哎，这贺元芳啊，在各个方面都比胡疯子要高一点。可是就高这一点压的胡疯子只有招架之功，没有还手之力。这时候，胡疯子要退下来。那他就是彻底栽跟头了，从此以后甭在江湖上走动了，因为江湖人讲的就是这个，认可让明在人不在嘛。胡疯子心意拿好？何元芳啊，我就到最后，你一掌一拳把我置于死地，我也不能半路逃跑。可是他这么一较劲不打紧关心他的人，一个个都急出汗来了。少林和尚还有暗中瞧着的天机老人孙老爷子，那不凑神的瞧着。哎呦，这么打下去的话，老胡不够呛。啊。瞧这意思，就是我们出手，也未必能捡到丝毫便宜。这孙小姐孙小红就跟他爷爷提。说：“你看那阿飞过去行不？”老爷子一分析，不行。阿飞现在呀、啊、有三点不中啊，哎，一就是阿飞曾经发誓不用剑了。阿飞是以剑成名的，你说他不用剑了，他多失力呀、啊。那么其二，阿飞现在反应特别迟钝。如果他不反应迟钝的话，上一次也不至于败给了金无命。再者呀、啊。贺远方为儿子报仇，火气到顶梁了。古人云：“哀兵必胜。”他爱儿子报仇啊，心中悲哀，招数用的又狠又急。阿飞过去根本占不了上风，过去只能一死。所以说，甭他过去了。孙小红的眼睛就长巴了啊！阿飞过去也不行。那么只有爷爷亲自出手了。可是爷爷也不过去，看来爷爷心里边也没底儿啊。你看这爷儿俩呀，在这相谈，从这树后闪出了一个人，谁呀？林仙儿。这林仙儿在那树后藏了老半天了。他们这几个人光注意往前面看胡疯子和贺远方比武，都没注意后头。就听林仙儿声音清脆甜美，我说老头啊，你这话说的不对。阿飞乃是史界的大行家，他不出手罢了。只要他出去，贺远方必死。嗯、他们回头一看，林仙儿，何止林仙儿，还像以往一样啊，穿着一身白衣服，光彩照人。那两只大眼睛一动，就能把那是魂儿给勾出去。阿飞一瞧林仙浑身发抖。怎么是你？这林仙怎么来了？他怎么还敢出现在阿飞的面前？他不怕阿飞杀掉他吗？这林仙啊，胆儿大了，他也算计到了阿飞不能杀他，舍不得杀他。原来就在方才不久啊，上官金鸿把林仙叫去了。屋内没兵上官金鸿把脸往下一撂，阴森可怖，吓得林仙赶紧跪下了。啊，帮主，我不知道我哪里做错事了，你和我瞪眼呢？啪！上官一拍桌，你真是大胆！我把你派出去。让你卧底在保定李家，是让你查明那本秘籍和李家珠宝的事情。你不稳稳当当的在那卧底，却勾引这个，勾引那个，最后你都勾引到上官飞和金无命身上了，使得他们哥俩反目，上官飞伤了金无命的左臂，金无命成了废物。不能在人头会上为我出力，你说你该死不该死？请帮主饶命！林仙儿直哆嗦呀，眼泪往下淌。你看这林仙儿，看那哪个男人，他心里都有底。他就琢磨，只要我把我的招数往出一使，那男人呢就得跪倒在我的石榴裙下。可是这上官帮主就不然了。我从小在他的跟前啊，他就跟我父亲似的。另外说呀，他简直不像个男人。我出落的如花似玉，可是他瞧着我的时候，没有一次是面露喜色，显着啊喜欢我的样所以说，每当我看着他，心里边就发渗。听着他们俩这一说话呀，那也就明白了。这林仙是上官手下在两年前被派到李寻欢他们家，也就是龙啸云这星云庄。因为上官金虹打听到，李寻欢家里边藏了一本绝世的秘籍，叫《莲花宝剑》，那是老前辈王莲花女神仙留下的一本书。据说就这本书上边。所及非常的全面，非常的复杂，非常的深奥。其中有武术绝技，有练内气功的心法，还有练外门什么各种兵刃的心法。再说呀，里边还有王莲花研究《易经》的心得。据说王莲花在世的时候，袖吞乾坤，八卦有准。不说上知五百载，下知五百年也差不多。你就眼巴前的吉凶祸福，只要他把那大钱拿起来，哗啦往下一扔，那便知端倪。他把他这些东西啊都写到那个莲花宝剑上了。说是他把这莲花宝剑呢，就交到李家让人收藏。不过谁也没见着过这本莲花宝剑。如果说有人要能见着的话，也就是小李探花李寻欢。上官金虹是这么分析的：李寻欢是先学文后习武，他考中了探花，后来辞官不做，回到家下。他回到家下都十八九岁了，然后开始正经八百的学武。为什么在短暂的时间里边能够一举成名，飞刀绝于天下？肯定是看了莲花宝剑，悟透了其中的奥妙，不然的话，他能够力不虚发，每一刀必中吗？那么莲花宝剑，我上官金虹要得来的话，我是如虎添翼，无敌于天下。再有呢，这老李家一门七进士，父子三探花，是代代有高官。哎，钱呐，是大鼻子的爹老鼻子了，说是什么金子银子呀，那都不算值钱的东西了。那圆的是珠子，亮的是币。据说他们家这最值钱的东西都藏在一处，不被外人所知。真要是拿出来的话，有敌精之富。就是能赶上京师所有那些财主们那些钱财了，你说得多少钱？所以这上官呢，才派林仙儿到李家的卧底，把这两件事查明和报告他。这是前年的事情，到现在两年过去了，这林仙儿啊，也长大了不少，心眼儿也多了。他一方面为上官金鸿干这事情，另一方面。他也要接触江湖剑侠，没事勾引勾引这个，接触接触那个。他本来第一个要勾引的就是李寻欢。咱们这部书刚开始的时候就说了，李寻欢才从关外回来，他就找到李寻欢身边了，把这衣服都脱了，往李寻欢怀里边坐呀。可是别人都说李寻欢叫风流浪子，一生好饮无度，逛场嫖妓。可是李寻欢确实是坐怀不乱，他认定了林仙儿不是个好女人，拿那小刀照他脖子，呲儿就给他一下子，吓得这林仙儿噌一下子就蹦出去了。在那儿，他才知道李寻欢这个人是不受勾引的。这样一来，他就恨李寻欢，就怕李寻欢。所以他找机会要把李寻欢杀死。他觉得李寻欢要活着，对他威胁太大了。上官金虹把他训斥了一番，林仙诺诺连声。上官一摆手：“你给我起来。”“啊，是帮主。”“我告诉你，贺远方已经说明了，杀了阿飞，他就回泰安府。因此，本帮主决定。”绝不能让他把阿飞杀死。阿飞只要出头就必死。那么你要找着阿飞，把阿飞引走，以后我杀阿飞。何远芳见不着阿飞，他就得在这儿帮我打下去。你明白了吗？啊，我明白了，帮主。好了，你去吧。是。林霞推着身子出去，这才擦了一把汗呐、啊。心想，这帮主对我也真是开恩。我确实惹大祸了。我又跟他儿子不错，又跟他徒弟挺好。最后他儿子和徒弟干起来，金无掉了一条胳膊。我想起来都后怕呀。这林香开始找阿飞，他发现阿飞和天机老人孙老爷子与那孙小姐在一起。他听着孙老爷子分析，说阿飞过去也打不过贺远方，他这才出头说了方才那几句话。他说阿飞出去，贺远方必死。要不说林仙儿这个女人呢，是太了不得了，尤其是她非常了解阿飞这个人，她知道阿飞的性癖，她了解阿飞喜欢听什么。他一说阿飞能够杀死何远方，阿飞当时神情一震，就好像要死的人呐给怼上氧气了似的，两眼闪亮盯着林仙儿。林仙跨步来到他的前边，伸手把他拉住了。阿飞，别人瞧不起你，可是我却非常敬重你。我知道你是一条好汉，孙师爷儿俩一瞧啊，又是这个女人来了。哎，我们都听说了，阿飞都眼睁睁的瞧着他林仙和那金无命在一起鬼混。不，这林仙这胆儿怎么那么大，还敢来见阿飞呢？就见林仙的眼泪往下一淌，阿飞。我知道你心里边恨我，你现在都想杀我吧？你还没有忘记我和金无命在那屋里边吧？好吧，你杀我、骂我都行，在你杀我之前，你必须得听我把话说完了。金无命武术高强，残忍以及，他根本呢就不把我当人看，点中我的穴道，把我扯到他的屋里边去了。他呀，就都要对我无礼。就在这个时候，你闯进来了。我一看你进来，真是喜出望外。可是忽然间，我想到你曾经败在过他的手下，你不是他的对手。如果你要为了我和他一拼，死在他的脚下，我九死也不能赎这个罪过呀！我想，我就是被金无命糟蹋了，我也不能连累你。我当时才说出来，我说我和金无命好，我说我不喜欢你，把你给气走了。哎，你刚一走啊，那上官飞就来了，他就给金无命一剑，把金无命胳膊削断了。我这才转危未安，脱逃出来。阿飞，你听明白没有？你倒说呀！啊，他是一边说着一边往前凑合呀。那脸使劲顶着阿飞的胸脯子，阿飞本来双拳攥着，浑身绷得更紧，可是慢慢的，随着他淌着的眼泪，说出来的话语，他那身子呀也软下来了。孙小姐在旁边一看，姓林的，你不许拉着阿飞，你离他远点怎么事到如今？你还想勾引他吗？林仙儿把小脸一扬：“怎么，不行我勾引？难道说留着让你勾引吗？”阿飞一听啊，扑棱，把林仙儿的手就甩旁边去了，大叫一声：“啪嘿一下，转身就跑。阿飞怎么能听得进去他们说的这些话怎么能经受住眼前发生的这些事情？林仙儿一瞧，阿飞，你等我，我和你一起去，我死我也死在你身边的。噔噔噔噔林仙儿跟着跑了。孙小红要过去追，让他爷爷拉住。唉、哦，这都是孽缘呐。阿飞欠林仙儿的，让他还吧，还完了就好。孙小红听爷爷这么一说，他站那儿不动了，心想：孽缘，确实是孽缘呐。我不也是吗？本来我和李寻欢是萍水相逢，可是，在未见着他之前，我就听着他那么多的事情，我对他是那么敬仰。相见之下，我更是觉得难舍难离。现在他死了。我和我爷爷在这儿要给他报仇，我都想过，真要给他报完仇了，我都宁愿死在他的坟前。其实这一切，李新欢又怎么能够知道呢？孙小红想着想着，不由自主的这眼泪啊，淌下来了。这时候，就听这一声闷哼，嗯，啊，砰！啊！大家往前一看，原来是胡疯子和贺远方两个人呢，是单拳对单拳磕在一起了。胡疯子手臂疼痛，他哼了一声，身子往后一退，一屁股坐在地下。贺远方没往前逼，只是一摆手：“姓胡的，我早听说过你的大名，今天是时不得已。”我才要教训教训你！可是你不欠我的命，起来走吧！让那阿飞过来。贺远方扎煞背膀，虎视眈眈往四下看着。现在阿飞已经让林仙儿给领走了，他怎么喊阿飞听不着、啊？要不然的话，阿飞在暗中胡疯的一拜，阿飞肯定出来。有人过来王起，王启搀扶这胡疯，就见胡疯子拿嘴直吹这手背。哎呀，厉害厉害！胡疯子这辈子没服过人，今天服姓贺的了。他有意见啊？我服你的武术，我可不服你做事。你做起事来是个糊涂虫，就凭你这么高的武术。应该成为大家敬仰的宗师，怎么能够帮那上官金鸿胡作非为呢？贺远芳根本就不听他在旁边说什么，眼睛往四下看着。阿飞，阿飞在哪里？立刻滚过来受死！上官金鸿一退身子，回炉棚里边去。他往回这一来的时候。眼睛往四下瞧了一瞧，自己金钱帮的弟子蹭蹭蹭蹭，有六七个都跟进来了，因为他们瞧帮主的眼神，就明白了帮主有事要吩咐他们。啊，老人家，有什么事您说吧。上官金鸿打量打量这几位，阿飞已经不在此处，可是他离此不远，哪一位去？把他脑袋给我拿来！呃，啊，这些一听，眼睛就一愣，心想：杀阿飞！你别看阿飞曾经败给过金剑客呀，那我们这两下子打阿飞还是打不了啊！他这个，我这个……嗯嗯，一个个都直嘬牙花子。就见卢鹏的帘子一动，金无命在那。金无命左臂齐根儿已断伤口还没多好，包扎着。他这衣服也没换，上边有斑斑血迹。由于失血过多，脸色苍白，他那嘴唇还有点发青。就见他往前一跨步：“师傅，我去杀了。”嗯，你。上官金虹撩了撩眼皮，金无命瞧得出来，师傅信不着我呀。我胳膊没了，我就杀不了阿飞了师傅，我师傅，我一定让你亲眼看着阿飞的脑袋在我的手里。想到这儿，他一转身就出去了。金无命离开了人头会的会场。他四下一看，琢磨着阿飞能上哪儿去？能不能到保定城去？保定城啊，是在人头会的东面。嗯，好，那我上保定城那边瞅瞅。他甩开脚步往前走，出去没过十来里地，就听了背后有脚步声，哒侧头一看。原来是他的师弟上官飞，还有两个金钱帮的高手武怪、神磊、周泰和金枪小月、盖山东、火眼王陈清。嗯，他们仨来干什么？哎呦，这三位浑身裹着一团煞气，是帮助我来杀阿飞的。可能是飞认为我。断了绑背，没法杀阿飞，这才把他们派来，也算师父为我着想。他站这儿正琢磨着呢，上官飞和陈青、周泰就已经来到他的面前。苍蓝蓝蓝蓝蓝蓝啊！他一看，上官飞把子午龙凤环，陈青把腰中的金丝软藤枪，周泰把宝剑。都亮出来了！哦，师弟，你这是干什么？就见上官飞把眉头一挑，呵呵呵我来杀你！本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。